0: Du lytter til Podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem øerne. Din vært er, life coach og sundhedsmand, Malene Dollarup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til episode 143 af Aarhus Podcast. I dag, der skal vi tale om noget, som de fleste af jer rigtig gerne vil høre noget om, nemlig fedtforbrænding. Først vil jeg lige sige til dig, jeg, jeg havde sådan en følelse af, at det var så lang tid siden, at vi havde snakket sammen. Jeg havde nærmest glemt, hvad det var, vi snakkede om i sidste uge. Men så kommer jeg til at lige kigge tilbage og kigge på, at sidste uges episode handlede om det her med at trådse sig selv, at have sådan en indre trodsbarn eller en trods teenager Og hvis du ikke hørt den episode, så vil jeg anbefale dig, at du også hører den. Men i dag, der skal det altså handle om Fit forbrænding. Det skal handle om nogle af mekanismerne bag ved fedtforbrænding. forbrænding. Sådan at vi kan få lidt forståelse for, hvad er det, der sker i vores krop. Hvordan er det, det fungerer, og hvordan kan vi eventuelt udnytte det eller skubbe til det selv som mennesker. Men en ting er jo at vide, en anden ting er at få det til at ske. Og det er derfor, at det sjældent at viden kan stå alene. Det er derfor, at coaching er så genialt. Det er fordi, det er det, der hjælper os med at flytte ting fra viden til rent faktisk at handle på dem og få dem til at ske. Siger det bare, at jeg er total fan af coaching, men det ved du jo godt. Faktisk vil jeg våge den påstand, at coaching er den billigste løsning på den lange bane til at løse dine problemer. Men det kan vi tage en anden dag, for nu skal vi snakke om fedtforbrænding. Forestil dig lige en gang, at du kommer sulten hjem fra arbejde. Du åbner køleskabet. Du kigger ind. Der er ikke noget af det, som er rigtig sundt og godt for dig at spise. Det, som du godt ved, at det nok vil være en god idé at spise, så du åbner fryseren. Dernede, der ligger der en helt ret med grøntsager og et hele, som der kunne være super fornuftigt at spise. Problemet er bare, at den skal jo først tøs op, og det er egentlig ret besværligt. Så du åbner køleskabet igen og finder ud af, hvad kan jeg tage i køleskabet, fordi nu får jeg noget mad, og så går det hurtigst og nemmest muligt. Sådan vil det formentlig ende for de fleste af os, hvis vi var i det her scenarie. Og prøv at høre her. Det er faktisk lidt det, din krop gør, når den skal vælge mellem at forbrænde de kulhydrater der har i kroppen, eller forbrænde det fedt, der sidder på depoterne. Hvis kroppen skal skabe energi ud af det mad, vi lige har spist, så er det super nemt. Det som er så med åben kønskabet er lige at tage det mad, der bare allerede er klar at bruge det. Hvis den skal skabe energi ud af det fedt, vi har siddende på kroppen, så skal den arbejde en del mere for det. Derfor vil vores krop aldrig forbrænde fedt som nummer et. Den vil altid først arbejde med det, den har. Det er simpelthen dens. Strategi, det er sådan kroppen kroppe fungerer helt fysiologisk. Så i en ideal verden, så er det fedt, at vi har siddende på kroppen blot en sikkerhedsforanstaltning, vi har i tilfælde af at vi ikke skulle kunne få noget mad. også en gang for en million milliarder år siden plejede jeg en gang i urtiden, der var mad ikke en tilgængelig ressource når som helst. Så vi er altså skabt på en måde, som at når vi ser noget mad, når vi kommer i nærheden af noget mad, især noget med mange kalorier, så bliver vi fristet til at spise det, fordi så kan vi lave nogle lager, så er vi sikret vores overlevelse på det tidspunkt, hvor der ikke er noget mad. På det tidspunkt kan vi så tage ind på fedtlagerne og spise af fedtet. Problemet i vores moderne samfund er jo, at der hele tiden er mad til rådighed. Men lad os lige gå tilbage til den her ideelle situation, hvor vi normalt bare har det fedt på lager, som kunne være praktisk at bruge til os i en krisesituation. Så vi egentlig ikke har noget behov for hverken at blive større eller mindre. Vores krop har en naturlig vægt. Det jeg kalder en naturlig vægt, og det er, vil jeg lige påpege, at nu jeg har dit øre, forskelligt fra menneske til menneske. Det, som kan være naturligt for den ene, kan være en størrelse 36, mens det er en størrelse 40 for en anden. Det er ikke et eller andet idealbillede af, hvordan man skal se ud for tiden. Det er det, der er naturligt for din vægt, dine gener, din kropsbygning, din alt muligt. Når du så har den her ideelle vægt, den her naturlige vægt, og du holder den, så foregår det ved, at du typisk står på morgenen, spiser noget mad, når du bliver sulten, når du er til at passe mæt. Så stopper du, og så spiser du ikke igen, før du er sulten igen. Så spiser du, til du er tilpas mæt, så stopper du, og så spiser du ikke igen, før du er tilpas mæt. Og sådan fortsætter det indtil, at du når til aftenen, hvor du så egentlig går i seng og overlever hele natten på de depoter, du har har. I den model, der er det sådan, at du putter noget på dit lager. Altså, du spiser dit første måltid. Og når det, du så har puttet på lager ved at spise et måltid, er brugt op, så sender din krop sult og så spiser du igen. Og så er der noget nyt på lager, som den så kan bruge af, indtil det er brugt op. Og så sender den sult og så spiser du. Og på den måde har du en balance i din vægt. Du har en balanceret vægt. Og hvis vi var gode til det, og vi havde for meget, vores vægt var ud over vores naturlige vægt, så ville vi også kunne tabe os ved at gøre det. Men problemet er jo, at vi alt for ofte spiser ud over vores sult. Så vi, nogle har måske lært, at vi skal spise en gang hver anden time, eller et eller andet andet fjolle, eller vi spiser nu på nogle bestemte tidspunkter, eller sådan noget. Så mange af de gange, hvor vi spiser, så er vi ikke færdige med at bruge af det lager, vi allerede har. Så hvad gør kroppen med det, som den ikke har noget at bruge, inden du putter mad ind igen, jamen den putter det ned på lageret. Og hvad er lageret? Det er dine fedtceller. Hvis der ikke er plads, så udvider den bare fedtcellerne, så er der plads til noget mere. Det er den rigtig god til. Det kan den godt gøre. Så det her med, at vi går og småspiser hele tiden og ikke får holdt nogen pauser og ikke når at mærke vores sult mellem måltiderne, det gør faktisk, at vi hele tiden beligeholder eller udvider vores lager. Og en af de mest effektive måder at beligeholde eller udvide sit lager af fedt i fedtcellerne. Det er jo selvfølgelig ved at spise alt muligt sådan noget snakke snakkemad mellem måltiderne som ikke rigtig føles som mad som ikke rigtig mætter og som er super nemt at spise selvom du ikke er sulten men det er også det det putter på lager aller Og det sikrer også at du ikke nogensinde får brugt af lageret hvis du hele tiden går og putter på lager og så har du egentlig en dårlig spiral, hvor du enten bliver fastholdt inden for højt vægt, eller oplever, at din vægt stiger. Så en simpel løsning er egentlig at spise, når du er sulten, og så stoppe, når du er tilpas mæt. Bare i det lille begreb ligger der jo en hel masse faktorer, som man med fordel kan vikle ud, og ofte også er behov for at coache på. For hvordan forhinder jeg mig selv i at spise, når jeg ikke er sulten? Hvad er tilpas sult. Fordi rigtig mange af os, vi har en oplevelse af, at hvis vi bliver for meget sultne, så bliver vi dårlige, eller vi bliver hangry, eller vi bliver utrolig utilpasse. Nogle af os, vi har en indbygget skræk for at være sultne. Og det kan skyldes alt muligt. Det, det er som regel noget, vi afdækker i coaching. Det her med, hvorfor er du egentlig så bange for at være sulten? Hvad er det egentlig, du tror, der vil ske? Hvis du har fået en af de sidste mails, jeg har sendt ud, så har jeg blandt andet skrevet om, om lærke, og hun havde også det her problem med at være bange for at være sulten. Og når vi har en indbygget frygt for at være sulten, så sørger vi hele tiden for, at der er rigeligt på vores lager. Det er jo et mentalt problem. Det er jo en ting, man kan løse med coaching. Det er en ting, man kan lægge strategier for at skifte sit mindset omkring. Så problem nummer et er altså, er du bange for at være sulten? Problem nummer to er, eller udfordring nummer to kan så være, at finde det der helt rigtige tidspunkt, der hedder sulten. Hvordan ser sådan et sulten tidspunkt ud? Det er jo et meget godt spørgsmål. Jeg kan jo ikke nødvendigvis svare dig, fordi det kan jo ikke kvantificeres af, at det skal føles på den her måde, eller den her måde. Men man kan sige, at der måske er tre stadier af sult. Der er den her lillebitte sult, hvor du lige sådan, første gang mærker, at du er sulten. Så er der den her, nu er jeg godt sulten, og så er der den her sult, der er så langt ude, at du bliver desperat, eller vred, eller dårlig, eller og reagere på andre måder uhensigtsmæssigt, og helt sikkert sluger maden, når du endelig får adgang til den. Så vi ved ikke helt herover, hvor vi snakker om at sluge maden. Men derover, hvor jeg lige føler mig en lille smule sulten første gang, der kan det godt være, at det en gang imellem kan betale sig at sige, at jeg tager lige et glas vand, og så venter jeg lige og ser, hvad der sker. Er jeg endnu mere sulten om et kvarter, eller var jeg rent faktisk ikke så sulten, når det kom til stykket? Kunne min krop bare lige forsyne sig selv med det, den havde på lager. Og nu vi snakker om at have på lager, så er det faktisk sådan, at vi alle sammen som udgangspunkt har mindst 65 madpakker på lageret. Og hvad betyder det? En madpakke det er ligesom sådan en måltid mad, som kan holde dig gående og i gang og sikre dit overlevelse. Så hvis du når at blive lidt sulten og der ikke er mere af det du puttede i maven ved sidste måltid, jamen så er det det, at kroppen gerne må bruge lidt af madpakkerne. Så er det, at den gerne må forbrænde noget af fedtet, for at holde dig gående. Fordi det er jo det, vi gerne vil have, mange af os. Vi vil gerne have, at lidt af fedtet bliver forbrændt. Ikke? Så ved du hvad krop, se lige om du kan klare dig med en af de her 65 madpakker, jeg allerede har. Tag du en bid af madpakkerne, plejer jeg nogle gange og joke lidt med, at det er sådan meget godt mindset omkring det her. Men... Hvad der er sådan tilpas sulten, er altså også et spørgsmål om at eksperimentere sig lidt frem. Og så er jeg selvfølgelig ikke blind for, at vi nogle gange er nødt til at spise på bestemte tidspunkter, og så handler det især om at regulere mængden ind. hvornår stopper jeg. Så du skal altså stoppe, når du er tilpas mæt, siger jeg. Hvad betyder det? Det betyder i hvert fald ikke prop mæt. Det betyder heller ikke, at du er sulten et halvt time efter måltid, fordi man kan se, Typisk så møder jeg to slags kvinder, dem der overspiser og dem der underspiser. Og dem der underspiser, de overspiser sig bare på nogle andre tidspunkter i nogle fødevarer af dårligere kvalitet. De prøver hele tiden at spise alt for små portioner mad, og så overtager den primitive hjerne og får dem til at spise alt for meget søde sager og snacks og alt det der. Og den anden, de spiser simpelthen også for meget til måltiderne. Og begge dele er egentlig et problem. Så vi skal spise, til vi er tilpas med det. Hvad betyder det? Det betyder i hvert fald, at det er en følelse i din krop. Det er ikke noget, du kan regne ud op i dit hoved. Du kan ikke sammenligne dig med, hvad andre spiser og hvad der er på de andres tallerken. Det handler om, at du finder ud af, hvad er rigtigt for mig, hvad virker godt for mig. Hvordan, hvor, hvordan føles det i min krop, når jeg har spist en mængde med? der gør, at jeg er tilpas i et par timer efter. At jeg ikke føler mig træt og færdig og hængeagtig, når jeg har spist, men heller ikke bliver lynhurtig sulten, så jeg rigtig hurtigt kan mærke, at jeg kunne spise mad igen, og dermed typisk tyr til de hurtige løsninger med noget hurtig energi, noget nem energi, noget sukker eller noget der ligner. Men det kan altså sagtens være, at tilpasmet er lidt tidligere, end du plejer at stoppe med at spise dine måltider. Og hvis du aldrig levner på din tallerken, hvis du altid spiser tallerkenen op, så lover jeg dig i hvert fald for, at det er et meget godt tegn på, at du ikke altid mærker efter, hvornår du er tilpasset midt, men får spist lidt for meget i gang imellem. Og sikkert også måske lidt for lidt, hvis det altid bare er tallerkenen, der afgør, hvor meget du spiser. For at det her skal kunne virke, for at den her sådan super ultra simple strategi skal virke for dig, så er der én ting til, vi skal have på plads, og det er vores spisetempo. Det lyder så banalt, og det lyder som om, det ikke er noget særligt, men det betyder altså noget. Fordi det, der sker, når det er, at vi spiser alt for hurtigt, det er, at et, vi mærker ikke efter, når vi spiser rigtig hurtigt, er det typisk et tegn på, at vi ikke rigtig er til stede i måltidet, og vi måske er optaget af alt muligt andet, og vi kan i hvert fald ikke hverken mærke vores krop, eller egentlig forholde os til den nydelse, det er at spise. Fordi når vi så ikke får nydelsen ud at spise fordi vi har spist så hurtigt og så uopmærksomt, så kan vi tømme en lækken og så sidde og føle os snydt for den nydelse, der var på portion nummer et, og så egentlig tage en portion mere, bare for at få den nydelse. Og det er kun den ene ting. Den anden ting, det er, at kroppens appetit, din sult og mæthed, reguleres jo ved hjælp af nogle hormoner. Og for at kroppen kan nå at producere det, som man kalder mæthedshormoner, som sender signaler op til din hjerne om, at du er mæt, så har den er altså brug for noget tid. Den kan faktisk ikke på fem minutter nå at sende de signaler op til din hjerne. Så du må gerne være en til 20 minutter om at spise dit måltid, og tid den da lidt for lidt. Og det gør vi jo altså ved at smage på maden, nyde maden tyk maden, læg gaflen fra os, alt det her, som jeg også har snakket om i nogle af de andre podcast-episoder. Og det er ikke bare for at være høflig, det er ikke bare for at fornemme sit måltid, men det er simpelthen også for at kunne samarbejde med din krop omkring, hvor meget mad du egentlig har brug for, så du ikke ender med altid at spise for meget. Så medmindre du er en teenage der vil have plads til uendelig mængder lasagne i maven, så er det ikke nogen god metode at spise hurtigt. Og hvorfor siger jeg det med Tini Jeg kan faktisk ikke huske, mere at jeg har fortalt dig på podcasten før, men min ældste søn, han er rigtig glad for lasagne. Og så var der en dag, vi sad og spiste lasagne, og han spiste, 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 spiste og så ringede det på døren, og så var det en af hans venner, der kom og forstyrrede ham, og så han skulle sige noget, og så kom han tilbage, og så var han bare så gal, fordi nu havde, var han jo en og så kunne han ikke spise mere lasagne. Det galt bare om at spise så hurtigt som muligt, så man kunne spise så meget som muligt. Og det sker der ikke brudt ved, når man er en ø, slank, stærk teenagefyr, der forbrænder alle kalorierne. Men for os andre den, den strategi ikke særlig smart. alt set, hvis din krop og din fedtforbrænding så fungerer, så er det her egentlig, hvad der skal til for, at du kan nå din naturlige vægt. Det vil sige, at du helt automatisk, hvis du lytter til din sult og mæthed, vil opleve, at lægerne begynder at skrumpe, fordi din krop gerne vil tilbage til det, man kan kalde ligevægt for den. Og når, når din krop skal tilbage til ny ligevægt, når din krop skal tilbage til en naturlig vægt, så skal det gerne gå langsomt. For hvis det ikke går langsomt, hvis det går for hurtigt, så får du lynhurtigt sendt nogle signaler til kroppen om, at den, at den er i sultmode, at der er noget galt, og øh, at den er i fare, og Igen, så sker der det, at altså opreguleres din appetit, og så er det rigtig svært at holde sig og få spist den til mængde kalorier til at fortsætte vægttabet, Så sker der det, vi begynder at tage på igen, fordi at kroppen simpelthen har opreguleret øh, appetitten og vi simpelthen kæmper mod os selv. Så det der med at tabe sig hurtigt nogle kilo på nogle uger... altså Ja, det, det ser fedt ud, fordi du får nogle hurtige resultater, men ja, der er også næsten 100% garanti på, at det kommer på igen, fordi det er slet ikke i samarbejde med kroppen, hvis det går for hurtigt. Så har den bare de her, wow, 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 de der fedtsalder, de havde den der størrelse. Lad mig lige komme tilbage til den der størrelse, det var det, der var min normal. Men hvis det bare lige så langsomt bliver tappet ud, så er det hele tiden, så når kroppen hele tiden at vende sig til den nye normal. Og det er faktisk en af de allerstørste argumenter for at give sig selv plads til at et vægtag ikke skal gå hurtigt. Og det er også en af de ting, som jeg rigtig, rigtig ofte arbejder med coachingmæssigt i et coachingforløb. Det der sted, hvor vi når til det der sted, hvor vi bare bliver så utålmodige og bare synes, det går for langsomt, eller vi har ramt et plateau, og vi er gået et stort stykke tid, hvor kroppen lige skal nå at vende sig til den nye normaltilstand. Så bliver vi så utålmodige, og nogle gange så kaster vi nærmest, du ved, håndklæde i ringen og bare går tilbage til det, der slet ikke virkede, i stedet for lige at blive der og lade kroppen vende sig til det, så vi bare fortsætter med at sige, Hjem, krop. Jeg samarbejder med dig i dit tempo, alt er godt. Når det så har sagt, så er det jo også sådan, at vores krop er ikke nødvendigvis lige god til at forbrænde fedt, for den kan være i træning eller ude af træning. Og en af de ting, som der er rigtig mange, der oplever, når de for dyrker det her sådan ketokost, det er jo et, at man oplever, at man ikke får den der sådan store sukkertrang, og det gør man ikke, fordi at ens blodsukker bliver holdt rigtig stabilt, fordi blodsukkeret skal ikke op og redde dig ud af en masse kulhydrater og en masse sukker. Men du kan sagtens holde dit blodsukker stabil på en helt almindelig kost med, også kulhydrater og fibre og grøntsager og sådan noget. Det er i virkeligheden ikke det, der holder dit blodsukker ustabil. Det er det, du giver dig selv over til at spise mellem måltiderne, der laver balladen. Eller når du spiser sådan nogle måltider, der er alt for meget lystbrød og ingenting Men det er en anden bemærkning. Men det, der sker, når vi går i ketose, altså som jo ligesom det, vi gør, når vi spiser ketokost, det er, at vi tvinger vores krop til kun at tage, altså kun at forbrænde fedt. Vi spiser kun frysermad, hvis vi skal tilbage til den der historie, jeg fortalte fortalt i starten af podcasten. Og vi bliver bedre og bedre til at spise den her frysermad. Det kører bare, ikke også? Det, der også sker, der er faktisk en podcast-episode rigtig langt tilbage. Jeg kan ikke huske, om det er 40 eller sådan. Jeg skal nok ligge og i episode-noterne med madbanditen Jane Faber, som måske er en af de mest kendte i Danmark for det her med low-carb, high-fat og keto-kost. Og noget af det, hun siger, det er faktisk, og det synes jeg at alle jer, der er store keto-tilhængere lige også skal høre efter med, det er, at det er jo ikke fordi, at hun altid, altid, altid er keto. Hun kan godt hop af en gang imellem at spise en is eller drikke et glas vin i weekenden, og så går hun bare tilbage til sin normale kost. Og kroppen er vant til at leve på fedtet, så det er ikke den store problem. Problemet opstår, når man er på ketokost i nogle uger, og så har nogle uger med et sukkerparty. Og så har kroppen helt tilbage til, men jeg har hele tiden adgang til kulhydrater så hvorfor skulle jeg åbne fryseren? Ikke? Så hvis vi en gang imellem kører lidt af, og så bare går lynhurtigt tilbage igen, så kan kroppen faktisk godt det. Kroppen skal rigtig gerne have det, vi kalder en fleksibel forbrænding, hvor den forholdsvis nemt kan veksle imellem at spise det nemme, altså det, der er i køleskabet, det, som du har spist, det, der er dit måltid, og så det, som der er fedtet og bolæret. Så det kan vi altså skabe på forskellige måder. Og en af måderne er selvfølgelig at gå direkte til keto. Men nu er jeg altså ikke rigtig den store keto-fan, og det er ikke fordi, jeg har også... Klienter, som gerne vil spise keto, og jeg siger, ved du hvad, hvis du kan se dig selv leve på den her måde resten af dit liv, og du vil trives med det, så gå all in, for min skyld, ingen alarm. Det gør du, ligesom det passer til din krop og til dig og til dit liv. Men du behøves altså ikke gå på ketokost for at kunne veksle mellem kulhydrat og fedtforbrænding i kroppen. Der er altså meget simplere måder at gøre det på, end den her sådan lidt barbariske måde. Det, der mange oplever også, det er, at når de så starter på keto, så får de det der, man kalder en... Nærmest det der ketoflu, hvor du faktisk får det lidt dårligt de første par dage, fordi kroppen skal lave hele den her omstilling fra ikke at have andet end kun fedt at forbrænde af. Det, det, der protesterer ens krop lidt, ikke? Men vi vil gerne have, at vores krop bliver bedre til automatisk at skifte over på fedtforbrænding, når der ikke er mere mad. Og det gør den jo i virkeligheden lige så stille og roligt, når der ikke er mere mad. Og i virkeligheden, så er det flestes kroppe, de vil lave fedtforbrænding i løbet af natten, fordi det måltid, du har spist om aftenen, det holder jo ikke de 12 timer, til du spiser næste dag, hvis du vil og mærke ikke sidder og spiser hele aftenen og stopper om natten og spiser. Så allerede der, der er der en måde, og få ens krop til at blive mere fleksibel i sin forbrænding. Altså lave et vindue på mindst 12 timer, hvor du ikke spiser. Det er en god start. Og igen, for nogen, der er det her super simpelt, for andre, der kan man med hele sit hjerte og hjerne godt forstå, jamen ved du at det vil jeg gerne, men jeg kan ikke lade være at spise om aftenen. Og så er det igen her, hvor der er brug for noget coaching, der er brug for at finde ud af, hvad er det for nogle følelser, hvad er det for nogle tanker, hvad er det, der sker der om aftenen, hvad er det, du er programmeret til, hvordan får vi fjernet de programmeringer inde i dig. Men det er altså en god måde. Og man kan også lege med en gang imellem, hvis man siger, at jeg kører gerne 12 timer, det er meget tilpas. Ikke? Så minimum, så hvis jeg spiser ved seks tiden om aftenen, så lukker jeg køkkenet, og så spiser jeg ikke noget før næste dag. Og så kan det godt være, at jeg en gang imellem leger med, at klokken bliver 8 eller 9. Det kan man for eksempel gøre i weekenden, hvor man har måske mere fleksible forhold til hvornår man kan spise, og sådan lige leger med, at vi lige får lov at spise lidt mere af madpakkerne, og jeg går lidt længere med min sult, og jeg prøver lige sådan at lære min sult lidt mere at kende, og blive lidt mere fortrolig med, at det ikke er farligt. Uden at gå over i de der mode, vi startede med at sige, hvor man bliver sådan helt hangry og desperat. Men jo bedre kroppen er til det her, jo mindre vil du også opleve den her hangry, desperate følelse. Fordi din krop altså bliver bedre til at tage ind på lagerne, så der er mere ro på. Så er du kommet til at gå ned du ved, i storecenteret for at handle lørdag morgen og fik ikke spist morgenmad. Jamen, så kan det godt være, at der kommer en bølge af sult en gang imellem. Men hvis du bare lige siger, ja ja, tag lige af madpakkerne, så skal du nok få, når jeg kommer hjem altså det er bare sådan en mental ting, jeg siger, ikke? den gør det jo helt uden du... Din bevidste hjerne er jo ikke rigtig blandet ind i den del af arbejdet, det er bare for, at du har noget at sige til dig selv, så vil den lige så stille bare tage af lagret, indtil du kommer komme hjem og spise din morgenmad. Så det er ikke fordi, at vi aldrig må være sultne, men det der med at gå og være konstant sulten, det er en rigtig dårlig plan, fordi det sætter din krop i alarmberedskab. Hvis vi hele tiden underspiser til almøltsiden hver dag, at gå ned og spiser 1200 kalorier eller et eller andet, så kommer vores krop sådan i alarmberedskab. Der får lidt mad, der får lidt med opregulere appetitten, opregulere appetitten, og det bliver sværere og sværere, og sværere at holde sig nede på kalorierne, fordi du er mere og mere og mere sulten. Det har vi ikke lyst til, men vi kan godt lege med at være fleksibel mellem en gang imellem at give os selv lov at blive lidt mere sult. Men i hvert fald så ville sige strategi nummer et var at lave et vindue mellem aftensmaden og morgenmaden, hvor du ikke spiser. Og hvis du ikke kan få det til at ske, så får hjælp. Altså så, så skal du have arbejdet med det mentale og følelserne og alt det her, der ligger. Det er en af de ting, jeg ser alleroftest i coaching. Det er en af de ting, jeg tror samtlige, at deltagerne i gruppecoaching en en gang for alle, kæmper med enten at spise om eftermiddagen eller om aftenen. Og altså 80 procent spiser også efter aftensmaden. Det der, når vi lander i sofaen om aftenen og trætte, og det har været en lang dag, og den har heller ikke altid været lige sjov, og alle de her ting, der sker... Det skal vi have op i. Så at træne sin krop i fedtforbrænding betyder også, at vi en gang imellem giver plads til den lille sult. Men helst inden et måltid. Ikke ved at underspise til selve måltidet. Og i det hele taget, så det her med at huske på den her sådan cirkel, jeg fortalte fortalt dig i starten af podcasten, hvor jeg sagde, at vi putter på lager, ved at spise, når lageret er tomt, bliver vi sultne, så spiser vi, så putter vi på lager, når lageret er tomt, så spiser vi. Og det betyder altså, at der has, vi skal ikke, medmindre vi spiser meget små måltider, af en eller anden årsag, fordi vi har fået en maveoperation eller et eller andet, andet hvor der kan være sådan en speciel ting, der gør sig gældende, så skal vi altså ikke gå og spise hver anden time eller sådan noget. Det er en ret dårlig plan. Vi skal spise, putte på lager, Gå ud og leve livet. Gør alle de andre ting. Når vi bliver sultne, så skal vi spise igen. Og hvis du er vant til at spise morgenmad, inden du går på arbejde og spiser frokost kl. 12 i kantinen, eller hvad det er at spise aftensmad om aftenen, men så er det fint, fordi det vender krom sig også til, så skal du bare tilpasse mængden, du spiser på de tidspunkter. Og så får pillet alt det andet ud. Det, der sker mellem de her måltider. Og nu, nu kan jeg egentlig et eksempel med tre måltider, men det kan også sagtens være, at du har brug for fire måltider. Så skal det være fire måltider. Det skal også være sådan, at det føles godt. Og sjovt og nemt at være dig. Du kan sagtens tabe dig samtidig med at du spiser fire måltider om dagen. Det er ikke det, det handler om, men det handler om, at mellem måltiderne der skal kroppen have ro til det, som kroppen har brug for at lave. Den skal også have lidt tillid til at jeg arbejder sammen, hvis du lytter til den. Jeg er også nødt til kan jeg mærke, at kan mærke og link til den episode, der hedder Lyt til kroppen. Den synes jeg også lige, at du skal give dig selv lov at lytte til. Uden nødvendigvis at spise Gå all ind på keto, så kan du også sagtens indrette din kost, så i hvert fald nogle af dine måltider måske indeholder færre tilgængelige kulhydrater. Det kan godt være, at det kan være en god idé at have, du ved, noget morgenmad, der består af noget æg og noget ost og nogle grøntsager og sådan noget. Der er ikke så mange kulhydrater i, men det giver et dejligt, stabilt blodsukker resten af dagen, så det bliver nemmere at lade være at falde i. Så jeg stemmer altid på en god start på dagen. Og det betyder ikke, at du skal spise morgenmad. Nej, 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 nej. Det betyder, når du er sulten til dit første måltid. Der, der må man gerne lægge lidt fokus på at få noget fornuftigt at spise. Fordi det afgør faktisk hvor nemt det er for at spise fornuftigt resten af dagen. Og det er der, hvor den der frænder med ost og syltetøj og en kop kaffe måske ikke lige gør det så godt, for kroppen og blevet sukket. Men altså, du kan sagtens spise normal dansk kost, hvor der er plads til råbrød og kartofler og ris og sådan noget. Og så en gang imellem have nogle måltider, hvor de her elementer måske ikke er inde i. Hvor vi bare spiser, du ved, kød og nogle bønder og nogle grøntsager til aftensmad, eller æg og grøntsager og ost til morgenmad, eller hvordan det nu kan se ud for at fungere godt for dig. Og kroppen, den er altså bygget til at bruge Kulhydrater. Det er meningen, at vi skal spise kulhydrater. Det er sådan, at vi er skruet sammen som udgangspunkt. Og hvis du for eksempel træner, løber eller styrketræner og laver noget andet, hvor du altså får brugt noget, noget energi, så sker der også det, at din krop den ligesom tømmer musklerne for kulhydrat. Og hvis du ikke fylder det ind igen, så kan du et føle dig utrolig træt senere på dagen. To opleve, at det kan blive sværere og sværere at holde dig i gang med den her træning. Jeg, jeg har slet ikke talt på, hvor mange gange jeg har snakket med klienter om det her med at give sig selv lov at spise en banan, når man har været til træning eller til svømning eller ude at løbe en tur. Vi tror over det er der, hvor vi skal øh, forbrænde fedt, men prøv at høre, det gør du alligevel. Du spiser bananen, og den rører direkte, jeg lover dig, den rører direkte ind i mullerne. Den kan overhovedet ikke nå at sætte sig nogen som helst steder på i lagerne, og så så, så har du energi til resten af dagen. Så falder du ikke død om tre timer efter, og er nødt til at holde, spise chokolade for at holde dig oppe. Og din træning vil så sørge for, at din forbrænding alligevel er øget de næste mange timer, så du får stadigvæk den effekt, du gerne vil have ud af træningen. Alt det her er selvfølgelig forudsat, at du træner på en eller anden måde. Træning er ikke et must for hverken vægttab eller fedtforbrænding. Det vil jeg gerne lige understrege. Og vi kan ikke træne vores overvægt væk, medmindre vi er i stand til at træne flere timer om dagen. Fordi det skaber simpelthen ikke forbrænding nok at træne. Plus at vores træning, når vi er kvinder, jeg ved ikke, om der sidder nogen mænd og lytter til podcasten, men de har det lidt nemmere. Kvinder har det sådan, at når vi træner, så opreguleres vores appetit i forhold til den mængde energi, vi har brugt til træning. Det gør det faktisk ikke for mænd. Juhu for dem, men det gør det altså for os. Så vi vil opleve, at vi bare bliver mere sultne og kompensere for det, vi har trænet væk. Og det. Har, er vi er jo formentlig indrettet sådan fra naturens side, fordi at, at det er vigtigere for os at holde på fedtet, fordi vi skulle kunne føde børn, vi skulle have et lager til at du ved, fodre de her børn af, mens de lå inde i maven og alt det her. Ikke? Men sådan er det altså. Til gengæld så, øh, er motion jo blandt andet appetitregulerende på den måde, at det alligevel godt kan hjælpe os positivt omkring vores appetit. Og det giver god energi, og det giver sundhedsfordel og alt muligt andet. Så selvfølgelig er det en god idé. Bare lad være at hænge hele dit resultat op på, om du får lavet din træning eller ej. 80% af et vægtab mindst, det er altså det der, vi putter i munden. Det er det, vi skal have fundet en løsning på. Det er der, hvor der skal være flere grøntsager og mindre nydelsesmad. Og i øvrigt, så stemmer jeg jo for det der med, at vi skal finde en vej, der virker på den lange bane, så selvfølgelig skal der også være plads til nydelsesmad. Det er noget af det, som mange af dem som deltager i en gang, for alle faktisk synes er ret. Befriende, det er det der med, at de oplever, hvordan de taber sig, selvom at der er blevet plads til en is, eller en dessert, eller et glas vin, eller et eller andet indimellem Det er jo ikke så meget et spørgsmål, om vi gør det indimellem Det er jo et spørgsmål om, at vi ikke får gjort det hele tiden. Nå, men nu kørte vi næsten ud af en tangent. Ikke? Jeg kan nok snakke om det her et par timer. Men jeg tænker egentlig, at nu har du fået min forklaring af, hvordan er det fedtforbrænding virker i kroppen. Du skal, kroppen skal altså på et større arbejde for at bruge den energi, der er i fedtet, end den energi, der er i det mad, du lige har spist. Derfor så skal du lytte til den. Du skal finde ud af at ture en gang imellem, måske være en lille smule sulten. Du skal skabe nogle vinduer, hvor den kan bruge madpakkerne, uden at gå rundt og være sulten hele tiden. Og hvis du har det med at blive meget hurtig sulten, jamen, så er der også et arbejde at lave her. Nu ved jeg ikke, om du sidder, og der er nogle spørgsmål, jeg ikke besvare, men hvis du har det sådan, så er du så velkommen til at dukke op ind i Facebook-gruppen Sund Kurs, og stille spørgsmål eller skrive direkte til mig på mailen, eller hvad du har lyst til, og så kan vi tage en snak om det. Men jeg håber også godt, du kan se, hvorfor jeg synes, at hele det her med at skabe fedtforbrænding i virkeligheden hænger sammen med coaching. Fordi selvfølgelig er der sådan noget helt teknisk omkring, hvad foregår der i kroppen, og hvordan skaber du de betingelser, der skal til for, at kroppen fungerer sammen med dig, og der skal du i også lytte til basen i orden, fordi det er også betingelserne for, at kroppen kan regulere din sult og mæthed og forbrænde fedt. Men en ting er at vide. En anden ting er at handle på det og gøre på det. Og det er jo her, at det giver mening at arbejde med tanker og mindset og følelser. Og det er det, som jeg hjælper med. Jeg sidder her og glæder mig helt vildt. Jeg har sendt pakker ud til det nye engang for alle hold, der starter på torsdag. Altså i morgen, hvis du lytter til podcasten den dag, den kommer ud. Og hvis du Lytter senere? Jamen, så er vi allerede i gang. Hvis du sidder at det ikke har besluttet dig nu, så skal du bare skynde dig at løbe. Kan man skynde sig at løbe på nettet? Det ved ikke. Så skynder du dig bare ind på årsgrudsledd.dk og dig en gang for alle. Og ser, om du skal have den sidste stol. For vi har nemlig en ledig stol til dig. Og der kommer ikke flere hold i år. Men det her, det lover jeg dig. Det er den billigste løsning på den lange bane. Så kortsigtede, hurtige løsninger, hurtige resultater, der ikke var ved, eller langsigtede resultater, der går længere tid om at opnå, men som holder på den lange bane. Det er det, vi nogle gange skal vælge imellem. Jeg glæder mig allerede til at hænge ud af de døre næste uge, og jeg har noget rigtig godt, vi skal snakke om. Det kan du også godt glæde dig til. Og måske vil du blive en lille smule ramt af det, vi skal snakke om. Men det er også meningen, fordi det kan hjælpe dig på den lange bane. Hej hej! Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtag med din hjerne så smut ind på overskudslid.dk skrådstræk videoserie så lander den første video i din indbakke i dag